0: <risa> amo, musicología, amo, musicología, amo, musicología, musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos A Musicología, un episodio más bueno. Y nos salió más coordinado de lo que nos había salido nunca, eh No, 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 ya esto, esto se está haciendo Lo andamos manejando pero a la perfección <risa> Pero bueno, para los que nos ven en YouTube, en el intro siempre ponemos de inicio este un, el, el intro junto con nosotros escuchando la canción. Correcto. O sea, pues se preguntan qué hacíamos mientras están viendo el intro. <risa> para los que lo ven en YouTube, pues estamos escuchando la canción. Correcto. Pero hoy
1: pasa algo raro. Hoy solamente estuve yo. ¿Por? Y eso porque tenemos el lujo de tener un invitado el día de hoy que nos viene a platicar un poquito de su música y conocerlo un poquito más el proyecto que tiene. Y están viendo a los dos integrantes de, de esto, está Mikolai. Mikolai Lesinski. Lesinski y Pablo Schmal. Entonces, nuestro buen Pablo nos va a platicar un poquito de un proyecto que tiene de una canción que salió hace algunos días.
0: Pues eh, el viernes pasado. El
1: viernes pasado con la. con el grupo que se llama Bogard, que son estos dos, que justo le decía Pablo, lejos de caer en estas cuestiones de. De, de ser generalistas o, o caer mal por cuestiones eh, étnicas. Eh, ninguno de los dos nombres creo que nos lleva a la imagen de las personas que son. <ríe> Están medio raros. Dentro los dos, de Bogart. ¿no? Y aparte nos lleva a esta colaboración. A ver, platícanos un poquito, Pablo. ¿Quiénes son Bogart? ¿Dónde nace un poquito esto?
0: Pues básicamente Bogart somos yo y Mick. Mick no va a hablar mucho hoy, porque... Trae un porque, problema de garganta. Sí, le, le duele la garganta. y Además, como el español como que apenas lo está agarrando, entonces Correcto. no casca muy bien. Para los que nos están viendo Mick, en Spotify o, en, o escuchando, Mick en realidad sí está aquí, pero es un standy, O sea, es un Mick de cartón. Es un Mick de cartón. Tamaño real. Correcto. El cual tuvimos que acostar un poquito sobre la mesa,
1: porque... La, la toma muy aros, no daba. Y no,
0: no daba en la toma, entonces lo tenemos que costar un poquito.
1: Oigan, pero este mic en específico de cartón, eh, si se meten en las redes sociales de Bogart, los hará reírse bastante. Porque sí. tiene toda una onda de unas eh, fotos que tomaron. Porque Mika ahorita está en En Hong Kong. En Hong Kong. Y entonces este, Mick conoció Torreón y Pablo estuvo en Hong Kong. Sí, ahí, este, hemos,
0: ahí hemos andado este
1: recorriendo. Entonces, muy lo, productivos. Los invito a que conozcan este, estas fotos porque la verdad están muy divertidas. Pero bueno, nos acompaña Mick de esta forma. Entonces ya escucharon, eh, los dos integrantes son Mick, este, que está en Hong Kong, y Pablo acá en México, pero se conocieron...
0: Nos conocimos en Londres, ¿Okay? estudiando producción musical este Y desde ahí empezamos a... O sea, desde ahí nació Bogart okay. El segundo año que estuvimos allá O sea, fuimos amigos de los primeros días que estuvimos allá sí Nos conocimos por casualidad Y, este, y de ahí salió Bogart Y de ahí empezamos a, pues, a salir juntos y todo Y luego llegó la idea de vamos a escribir algo O sea, nuestra idea era Vamos a escribir canciones para venderlas okay. O sea, nada más como escritores y ya uh -huh. Ajá, como compositores nada más Y empezamos y escribimos cinco Okay. y nos gustaron y dijimos híjole se se las no las quiero dar se me hace que no van a salir de aquí okay. y pues ya nos las quedamos y las empezamos a producir y todo y así nació nuestro primer EP que fueron las cinco canciones ya trabajadas y todo y fue el primer EP que sacamos eh, este año empezamos a sacarlo como en marzo si no me equivoco okay. y sacamos sencillo por sencillo todo el primer EP y ahora del, del segundo EP esta segunda etapa que pues Tratamos de recrear un poquito el sonido, de reinventarlo dentro de lo posible. Okay. este Pues todo esto acaba de empezar, que fue ahora este viernes que salió la canción. Okay. Entonces, eh, pues es la primera del, del segundo p Y la diferencia más grande es que está en español.
1: Sí, me llamó bastante la, la atención, digo, conociendo tu, tu primer proyecto solo, este como como... Como Pablo Schmal, este, sí. todo escrito en inglés y demás. Ya hemos hablado que, que tuviste que ir de México para querer escribir en español.
0: Y ahí fue donde empecé,
1: realmente. Y, pero me llama mucho la atención esta, esta cuestión de uno que está en español. Pero, pero déjame preguntarte un poquito más porque creo que la combinación de Hong Kong-México hecho en Londres eh, lleva sonidos completamente diferentes quizá de lo que pudiste haber hecho tú mismo o alguien más. Eh, yo siempre he dicho que, que en México a veces tenemos malentendido esta onda de trabajo en equipo, porque es, nos dividimos y cada quien hace una parte nada más, uh -huh. pero no contribuimos con algo diferente que podría hacer que generáramos algo nuevo, no esta cuestión de sinergia, que no es nada más sí. por partes. Sé que cada uno tendrá más influencia dentro de una parte de la producción o el, escri el escribir la rola o demás, pero me llama mucho la atención cómo es que dos personas de backgrounds tan diferentes pueden congeniar, ponerse de acuerdo, o buscar el mismo sonido. ¿Qué tan difícil fue que los dos quisieran el mismo sonido, siendo que venían de lugares tan diferentes?
0: Creo que ahí la clave fue que dijimos, vamos a agarrar lo que tú sabes, lo que yo sé, instrumentos de tu cultura, de la mía, sonidos okay. de los dos. Okay. O sea, hasta en, en pedazos de audio de grabaciones en la calle de Hong Kong y grabaciones de que... ...del Chavo del 8 por ejemplo... Ah, qué fregón! Okay. ...moverlos y cosas así, o sea, cosas de verdad de las culturas... ...no de la parte que sales si y googleas México o si googleas Hong Kong... ...sino de la parte que sabes siendo allá... ...porque son muchas cosas que son parte de la cultura... ...pero no tienen que ser aquí necesariamente. Correcto, correcto. O sea, que solo en parte de una cultura mexicana... ...pero puede ser porque tú lo veías de chiquito. Sí. Pero a lo mejor el programa es de otro lado... ...o es otra cosa diferente, sino que... ...la idea era hacer algo realmente con nuestras culturas... ...pero desde nuestro punto de vista...
1: Sí, sí, no, no desde el extranjero. No con lo que es
0: al, al, al ojo público, por así decirlo.
1: Correcto, porque ahorita mencionas El Chavo del Ocho y yo creo que eso pertenece a muchos países de Latinoamérica. O sea, eso no es exclusivamente mexicano. Sí, no, totalmente. He hecho en México, pero a final de cuentas creo que este, permea mucho. Y, y pasa con programas de
0: otros lados que a lo mejor no son, eh, eh, o sea, no son hechos en México, son hechos no sé, en Estados Unidos, en otro lado, pero se pueden llegar a volver parte de la cultura mexicana. Correcto. O de tu parte de cultura mexicana. Ok. O sea, lo que tú identificas como casa.
1: Ok, ok. Y platícame un poquito como de quienes no conocemos Bogart, ¿con qué artista pensaste la influencia de los dos o eh, ¿De ¿qué, donde... son, qué tipo de sonido estaban buscando? La idea cuando empezamos
0: sí. fue, vamos a hacer reggaetón chino. <risa>
1: Ok, suena o sea, divertidísimo desde ahí. La,
0: la idea era pues reggaetón, lo más latino que estaba sonando en el momento y okay. lo más latino que está sonando ahorita y todo. Okay. Entonces fue ponernos este reto de vamos a hacer pop. Okay. Porque con todos los géneros te puedes escudar en... Ay, es que es tal. De que... O sea, el éxito comercial te puedes escudar en cualquier género, sí. menos en el pop. Okay. Porque para que algo sea pop, tiene que ser popular. Entonces, Muy bien. si no es popular, no es pop. Y no te salió. Y tienes que seguir tratando. Ok, qué interesante. Entonces, para nosotros la idea de hacer pop fue más un reto personal de... Que, digo, sigue siendo reto personal y seguimos tirándole a eso.
1: Algo que guste. A de algo masas. que guste. Okay. Ajá.
0: Digo, o sea, no necesariamente a todos, todos, pero algo que sea que se pueda volver popular. Ok. ¿sí? Y eso es lo que estamos tirando y es lo que seguimos intentando uh -huh. hacer. Este... Entonces, se nos hizo un reto interesante porque es como un reto muy medible. El cómo le fue. Okay. Los números ahí están.
1: Okay. Y también por eso empezar en inglés, para poder abarcar más. Entonces,
0: sí, público. la idea fue empezar en inglés, porque digo, para empezar yo ya traía esta onda que mm -hmm. escribía en inglés. Sí. Entonces de ahí empezamos en inglés y empezamos en el primer EP, si hay alguna que otra canción que tiene pedazos en español. Okay. Que tiene un verso en español, un segundo. Sí. Un segundo verso, un coro en español, cosas así. Tratando de meterle un poquito de combinación. Y ahora para el segundo EP dijimos. Y si metemos también canciones totalmente en español. Okay. Que estuvo interesante porque de hecho, o sea, la, esta la sombra era una canción antes que se llamaba Round and Round. Y la trabajamos, la grabamos y todo. Y dijimos, y si la tratamos de traducir, la traté de traducir y no jalaba. Okay. Entonces dije, no, pues lo voy a volver a, o sea, la voy a reescribir. Pero mucho de la melodía de voz, o sea, de la tonadita, se quedó. Okay. O sea, como por ejemplo, este el, el intro, el Yodalí, tú de ala, el tú de Gala, esto poco a poco, escala, todo eso <risa> este... tuvimos el palomazo
1: aquí <risa>
0: <risa> más o menos, más o menos. Pero todo eso este, estaba escrito en inglés antes. Digo, ya no me acuerdo qué decía en inglés, pero. Okay. Pero esa melodía en específico, el tarara, tarara, okay. Era en inglés. Y a la hora que lo movimos, este buscaste qué poner ahí. Busqué qué palabras acomodar. Y ya creando una nueva historia y todo. Ya los coros sí fue una melodía diferente y todo, pero todo nació de la canción que estaba en inglés que se llamaba Round and Round. Okay. Okay. Y a la hora de, de hacer el cambio español fue donde dijimos, este, pues vamos a ver qué, qué encontramos. Y ahí ya, ya fue donde, donde empezó la escritura de esta canción y donde empezó la... la... Como que eso de lo que platicaba ahorita del reggaetón chino lentamente fue evolucionando a lo que quieras, pero asiático y latino.
1: Okay, o sea, porque siempre... te voy a decir, la verdad, me dices que eso es lo que buscaban, te diría... Creo sí. que no llegaron a eso. <risa> llegaron a otros lugares uh -huh. y muy interesantes, pero no, no está tan claro este reggaetón chino, quizá.
0: Sí, no, te digo, o sea, esa fue la idea original, pero creo que eso después se fue traduciendo poco a poco en vamos a combinar tu cultura con la mía. O sea, okay. en, vamos a meter...
1: Si no, lugares más
0: asiáticos, quizá. más raros, okay. ritmos latinos no tan conocidos, letras en español, otro tipo de referencias, y no nada más eh, latinas, sino en general en español también las referencias, como por ejemplo en, en la canción, parte de lo que dice es este, yo, Dalí, tú de gala, y la idea es como esta historia de Dalí y gala, que son este como pareja y como una pareja digo, o sea, al menos de lo que me ha tocado leer, así es como una pareja muy fregona. Entonces, como dar esta referencia a la pareja y tratar de jugar mucho con, con, una, con una letra muy... Pues que te dice más cosas. O sea, digo, al menos yo, yo opino o yo traté de que la letra te diga más cosas de las que realmente estás... Escuchando. Escuchando en palabras. Claro. Entonces, por ejemplo, la, el primer verso es... Yo, Dalí, tú de gala y luego es esto poco a poco escala. Sí. Yo por ti tomo una bala. que sí. Es como, no, vamos despacito
1: y... Claro que no. Ya llegamos a... Hasta... Sí, sí,
0: sí. Ya nada que ver. O sea, los extremos. Sí. Esto poco a poco escala. Yo por ti tomo una bala y tú también. Que es como, pues, los extremos. Y luego es... Como que tiene varias interpretaciones. Y hasta la verdad es que a la hora de escribirlo... Como que estaba consciente de que no está siendo claro. Y dije... Eh,
1: me gusta. Me sí. agrada,
0: me agrada. Porque dices, este... Tú aquí, acompañada. Tanta perfección es mala. Tienes ojos de mandala. Te ves muy bien. Sí. Pero entonces ahí puedes entender... O sea, digo, yo cuando lo escribí inicialmente lo pensaba como en tú aquí acompañada de yo merengues, ¿no? Conmigo mismo, sí. Este, pero también como que después de que ya estaba hecho lo vi desde el lado de como con si estuviera alguien con alguien más uh -huh. y de hecho pronto va a salir un video que es este todo dibujado, o sea, es animado, ¿ok? Pero animado a la antiguita, o sea de Cuadro por cuadro y okay. van haciendo que los personajes Así como con las caricaturas de Mickey Mouse. Sí, sí, sí. Que ponían así, que iban moviendo y, y iba avanzando así Mickey Mouse uno por uno. Pues este... Ese es el estilo del video. Ese es el estilo del video que, que va a ser animado. Y es cuadro por cuadro. Y es esta como historia alternativa. Es una combinación entre la historia que yo pensé con la historia que después me di cuenta que también se podía entender de ahí. Ok. Porque también, no sé, sea, por ejemplo, en el precoro dice quién, quién está a tu lado, quién, quién te ha atrapado. Y yo cuando lo escribí, yo estaba pensando como, como de, desde mi punto de vista, como, como mira, medio de cotorreo, no sé, sí. como de quién, quién, eh. eh
1: mira, lo que logré conquistar. Ajá, Ajá,
0: pero si lo piensas del otro lado, como que todo se acomoda. A que es otra persona. A eh. que sea otro güey, sí. Sí. Entonces, este, la idea del video fue jugar con estas dos. Con, con estas dos. ideas.
1: Dos. Okay. Oye, Pablo, y ahorita dices como diferentes capas o niveles de la letra y, y formas de entenderlo, pero a mí me llamó mucho la atención la cantidad de sonidos y cosas que ponen atención. O sea, es una canción que me gustó muchísimo, pero ah, me dejó güey. con esta duda de este sonido que era y por qué pusieron esto acá y, y como que te da esta idea de volverla a escuchar y... Totalmente recomendable que lo hagan con, con audífonos o con un muy buen este, sistema de audio bocina. Y en, demás. El, en
0: el carro también suele ser buena opción.
1: Porque me parece que tiene muchos de estos soniditos que dices... Muchos detallitos sí, chiquitos
0: que le pusimos.
1: Y está súper interesante eso. A, a, digo A mí me sonó a, a algo que estuvo pensado, que estuvo armado y no fue nomás una canción que salió por sí solo. O sea, se nota... La intencionalidad de, de, de todos los soniditos. No es nada más avienta y algo para que suene.
0: Es, es que realmente, Borrego, lo que pasó fue que, digo, o sea, en cuanto a producción, o sea, esta canción yo la hice cuando, en una vez que, que vine a México, todavía estudiando ya, vine como dos semanas, no me acuerdo ni cuándo fue. Okay. Pero aquí fue donde la hice. Y así me salió de esas que salen en
1: Completa 30
0: canción. minutos, así de repente y dices, okay. ah, caray, ¿cómo? En ese entonces era Round and Round, okay. la que te contaba ahorita. Sí, sí, sí. Que ese, O sea, en ese entonces eso fue lo que salió. Y luego, después de, de eso, ya fue que cambió la letra y ya se convirtió en una sombra. Pero, este. Lo que pasó fue que empecé a jugar con unos acordes de. de, de como de piano, así como de, de Rhodes, viejitos, así okay. como piano eléctrico. Okay. Que aparte, esos pianos están fregones. Digo, obviamente, aquí estamos hablando de samples, pero lo que funciona. O sea, una vez me tocó ir a un estudio en, en Londres donde tenían uno real. Y de, y como que lo estaba viendo. Y el que el ingeniero de grabación, como que me vio viéndolo, me dijo: sí, sabes cómo funciona, ¿no? Y le dije, No. no ni idea. Entonces abrió la tapa. Son como metalitos. Okay. Como las guitarras que tienen pastillas para agarrar el sonido sí. de, de la cuerda, de la vibración de la sí. cuerda. Aquí son como metalitos. Piensa como en una marimbita, como de bebé, okay. de esos de xilófonos. Sí, sí, sí. Este, básicamente son metalitos. Los martillos del piano, en vez de un piano normal que le pega una cuerda, sí. estos le pegan al xilófono y tiene como unas pastillas. O sea, digo, no es un xilófono, sino que es más como un metalito. Ajá. Y tiene unas pastillas que amplifican el sonido de los metalitos y eso crea el sonido de un piano eléctrico, por así oh, decirlo. Okay. Y esos son los Rhodes o Wurlitzers o, okay. o... Digo, hay diferentes tipos, ¿no? Pero Wurlitzers. sí. sí. Eh, pero esos, este... Empecé con unos acordes de eso, que al final del acorde eran como unos samples del acorde. Samples son clips de audio. Sí. O sea, literal una nota duró, no sé, cuatro segundos. Entonces, lo que hice fue, normalmente yo sería de tocarlo, pero dije, vamos a hacer algo diferente. Agarré las notas y las fui moviendo, porque al final de la nota tenía como un sonidito, algunas notas, que me gustaba mucho que sonaba como un saxofón. Como un... Y se si escucha la canción, se escucha muy, muy claro en, en el intro. Okay. Y también en el puente. cuando está el solo de guitarra, ahí también se escucha bastante claro.
1: Y hey, ahorita que dices el solo de guitarra, no me esperaba ese... Ah, media ese pedacito de, de media canción, de repente, de una guitarra. Porque yo venía con un sonido pues más, como dices, más de samples, más... Pros, y de repente se oyó una guitarra y sí. me movió. Y pues, digo, bastante...
0: Y, y, y esa parte, digo, la, la sacamos de... O sea, como que íbamos y llegamos a un de hecho teníamos letra para ese ¿Qué? Okay. para ese este pedazo de la canción. Pedazo de la canción algo así como los cuentos contentos no están terminados, algo así como como un juego como de palabras. Sumar la historia con un juego de palabras, ¿no? Ok. Este y llegamos y cuando lo grabamos, porque lo grabamos y todo y como que, o sea, le dije a Mick, le dije que que ese te hace, me dijo, creo que es mucho. Me dijo, siento que, que ya necesitamos que te calles un rato, güey. <risa> le digo, pues sí, estoy de acuerdo, yo Vámonos también. Vámonos a la música un ratito. Entonces me dijo, oye, si agarra la guitarra. Le dije, va, a ver qué sale. Entonces ya agarré la guitarra y empecé a solear. Estuvimos, no sé, tres horas con el mismo pedacito. O sea, Mick ya salía, iba por café y regresaba mientras Tú yo seguía con la guitarra ya así sudando, así <risa> la gota gruesa. Ya no podía, pero eventualmente llegamos a una toma donde salió lo que está en la canción que nos encantó, que aparte el tono de la guitarra que, que salió ahí, nos encantó a Mick y a mí. Sí. Y creo que de Mick y Mía es la canción favorita. Ok. O sea, no, o sea al menos hasta ahorita, las que han salido hasta ahorita, sí. yo creo que es la, de las favoritas. O de las que más cariño le guardamos. Porque luego muchas veces pasa que cuando sacas una canción, pues ya para el momento que sale, la has escuchado Sí, sí, sí. 200, 300 veces. Y ya mientras te, la silla, silla, sí. o sea, te la sabes al derecho y al revés. Y te cansa. Y creo que esta es una de las canciones que. Todavía no logres. Que todavía no nos cansa. O sea, sabemos que va a llegar ahí
1: porque es natural. Digo, pero pues a final de cuentas, la idea es hacer algo que disfrutas, no nada más. Cuando lo hiciste, ¿no? Que lo puedas disfrutar sí, cada no, vez que No, porque lo...
0: aparte imagínate que en el mejor de los casos le va bien. Sí. Tócala todas las noches. <ríe> sí, sí. Pues más te vale que estés sacando música que te guste, porque si no, ¿qué friega tener que estar tocando algo que no te gusta.
1: Escuchando algo que no te gusta, correcto. Oye, Pablo, y regresando un poquito a, a esta cuestión de la multiculturalidad de Bogart. Ajá. Este... ¿Qué, qué es, crees que sería lo que aportó, Mick más allá de la cuestión musical, más allá de la cuestión técnica, más allá de, de, de la parte del negocio de la que se encarga él o de la parte musical, este, que aporta una persona de Hong Kong a un proyecto con una persona de México. O sea, ¿cómo culturalmente dirías...? Este, digo, yo, yo pienso en quién aporta más la estructura o quién es el que presiona un poquito más o quién es el más creativo o... Uh -huh. Pensando en esto, digo, más allá de caer en... Ah, sí, es que los mexicanos somos así contra los de Hong Kong. Ajá. Más como ustedes dos en específico, ¿cuál es el rol que cumplen uno y otro? ¿Cómo lo describirías lo que aportó Mick, por ejemplo?
0: Yo, como lo pondría o como lo he, lo he aprendido a, a identificar? Porque pues es complicado, porque pues metes dos güeyes en un cuarto a hacer música y... Trata de descifrar después quién fue. ¿Quién, ¿Quién hizo qué?
1: Sí, claro, claro. Entonces,
0: ahí, o sea, es complicado. Pero, básicamente, en general, yo creo que los roles más fuertes que, que jugamos Mickey y yo en Bogard es yo soy el productor de la nueva escuela y Mick es el productor de la vieja escuela. Okay. ¿A qué me refiero con sí, esto? Ven. Los productores de antes eran los que metían a la banda al estudio y ellos le decían, más de esto, trata esto, esto no me gusta, muévele aquí, muévele acá. Okay. Pero ellos realmente no, no era como que hacer algo. Y digo, hay muy buenos ejemplos de productores así como Rick Rubin o, yeah. o gente así que eso es su especialidad. El, te digo por dónde... O le muevo el sonido hasta que me guste. Sí,
1: es estilo un coach deportivo. Yo no participo, Ajá. pero. Sí, más te como dirijo. un técnico
0: desde la banca de sí, córrele sí. para allá. Te dirijo. para acá. Cambio aquí. Sí. Básicamente. Y los productores de la nueva escuela, como por ejemplo, Calvin Harris, Nick okay. Murphy, mucha gente, de, sobre todo de los que para tocar en vivo tocan como DJs, que son okay. en realidad. Digo, sorpresa, sorpresa, pero sus DJs favoritos suelen ser productores. Son más productores, bien, sí,
1: sí. sí. Que es, se venden como DJs, Se venden es como lo que... DJs
0: porque van a tocar como DJs, sí. pero realmente en el estudio
1: producen. Y, Ellos hicieron el sonido. Y ya, claro.
0: Ajá, entonces es esta combinación entre productor de la nueva escuela, que es el que produce, el que toca, el que graba, o sea, el que hace la música, o sea, que su jale de productor es hacer que la canción exista. Ok. Contra el DJ... dio contra el productor de la vieja escuela, que su jale es administrar la canción y hacer que sea lo mejor posible. Ok. Entonces, este nivel como de... de control y de supervisión extra cambia mucho el resultado. Okay. Al punto de que yo también ya para mis canciones muchas veces la mando a amigos míos productores antes de sacarla a decirles qué les parece, sí, sí. dónde le muevo. Si
1: estuviera un artista grabando Ajá. esto, ¿qué le dirías?
0: Entonces... Por ejemplo, yo siempre se las mando a Mick, se las mando a, a, a Dax, a Dax Danny, que les recomiendo okay. su música. Este, Porque aparte, eh, Dax tiene una cosa que se llama perfect pitch, okay. que es que cualquier nota que oiga te dice qué nota es y te dice si está en, afinada. Ok. Entonces... El oído la...
1: educado para los que no sabemos de música. Uh
0: -huh. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, este... Que aparte se supone que es raro eso, ¿eh? O sea, se okay. supone que naces con perfect pitch. Bueno, o sea, no, no es algo cabo. que... Digo, hay, hay mucha controversia sobre eso, pero en general se supone que, que es algo con lo que naces. Okay. este Y también cuando cantas las notas, te sale exactamente la nota. O sea, sí. si pones un afinador y cantas la nota, sale exactamente afinada. Ok. Este, entonces, a él se lo... O sea, no es raro que, que es le mande las canciones de Es que, tu control de calidad. Sí, de que, oye, ¿qué, qué tal suena? <risa> está y ya me dice, no. oye, no, esta nota este, sube la, un semitono o algo que sea, ¿no? Ok, ok. Y ahí me ayudan. Pero ya como que desde ahí fue donde aprendí esta parte de... Pide
1: ayuda, pregunta más. No, no, y está padre porque se complementan, como dices. Sí. Uno tiene más la habilidad de unas cosas y otro de otra y van puliendo el, el, el producto. La verdad es que... Este se oye súper interesante desde teóricamente, ¿no? Las personas de diferentes culturas conociéndose en otro lugar, tratando de hacer música de sus culturas, pero terminando creando porque lo escuchas y no me suena estereotípicamente mexicano, latino y estereotípicamente este, asiático. Me suena como más universal, como más Ajá. de todos, como más este, combinado, ¿no? Este, lo cual me parece bastante interesante. Final de cuentas, por más que intentamos, creo que termi terminamos creando algo nuevo, ¿no? O sea, sí, hay una cultura nueva. La combinación. Sí, la combinación no genera una u otra, sino genera algo nuevo.
0: Y, y creo que viene esta parte de, de tratar de agarrar la influencia de nuestras culturas, pero no del lado estereotípico, no del lado googleable, por así sí, decirlo, sí, sí, sí. sino del lado de nuestra experiencia en esa cultura. Sí, o sí, sea, real. por ejemplo... O sea, no necesariamente cultura es la palabra correcta, porque a lo mejor con lo que yo me estoy refiriendo también en parte a eso es a lo que me tocó vivir de niño. Por ejemplo, si mi papá sí. ponía discos de no sé, de Miles Davis, o sí. que digo, por dar un ejemplo, creo que nunca puso un disco de Miles Davis, <risa> pero creo fue que ese, ese era yo. <risa> ya después. Sí, sí, sí. Pero este. ¿Cómo se llamaba? De Louis Armstrong. Louis Armstrong. Por ejemplo, digamos que mi papá ponía. Y okay. sí, eso sí, sí le sí, gustaba sí. mucho. Digamos que mi papá ponía discos de Louis Armstrong. No es algo mexicano, no es algo que venga de la cultura mexicana. Pero es algo tuyo. Pero es algo mío, algo que yo me acuerdo de chiquito escuchando Louis Armstrong. Claro. Por ejemplo, no sé, viendo Scooby-Doo. Scooby-Doo no es mexicano, ni viene de la cultura mexicana, pero es algo que yo ya identifique después como pues es parte de mí, de mi
1: niñez. De tu historia. Claro.
0: Entonces la idea de, de, lo que, o sea, de, de Bogart y de la combinación no fue nada más agarrarlo... La parte estereotípico, la parte googleable, como sí, decía. Sí. Sino agarrar la parte de tu experiencia viviendo ahí. Sí. Que digo, Hong Kong también. Pues digo, Hong Kong fue colonia británica hasta el 98, creo. ¿Qué? Entonces, este. Obviamente la influencia de. de. de Reino Unido sobre Hong Kong es muy grande. Sí, sí, sí. Este, y pues realmente. No es ir en contra de esto, sino que es aceptar que, que somos culturas globalizadas sí. y a final de cuentas hacia allá vamos. Y el que trate de pelear no va a hacer corajes.
1: Sí, es que esta idea de que existe un solo México o un solo uh -huh. es, es, es muy subjetivo, ¿no? Porque creo que en realidad todos estamos como dices, influenciados. Por muchas cosas, y si tenemos nuestra propia historia, y no deja de ser mexicana porque yo nací aquí y porque esto fue lo que me influyó. Sí. No, no porque todo tenga que ser este, autóctono o todo tenga que ser de raíz. De un lado. Que bueno, también sí. tiene este, mucha utilidad el conocer esta parte de tu historia, pero pues dejarte influenciar por todo lo demás también.
0: ¿no? Sí, claro. Y digo que realmente no es como que en las escuelas mexicanas te ponen puros textos de autores mexicanos, claro. latinos, de todo el mundo. El punto es, somos una. Un mundo en globalización sí. que se va unificando. Y hacia allá vamos. Y ojalá y así ya sig sigamos yendo. Sí. Y a mí, en lo personal, lo que me emociona mucho de Bogart es algo que nunca había pasado porque no era posible que pasara. Sí. O sea, ¿cómo voy a estar trabajando un güey de México con un güey de Hong Kong? Sí, sí, sí. Y ahorita podemos trabajar. O sea, por ejemplo, ahorita él está aquí en el estudio <risa> y en Hong Kong también al mismo tiempo. este Pero podemos trabajar juntos por medio de... Internet, Toda la llamadas, claro. de mandarle los proyectos de música, sí, sí, de sí. mandarnos ideas, letras, lo que sea. Y eso me hace bien padre. Y se me hace padre el poder, pues, básicamente, ver que dos personas de dos lugares totalmente diferentes del mundo son tan parecidas. Sí. Porque hasta mi mamá me dice que, Ay, es que sí, sí, sí se parecen. <risa> y el otro día, para las fotos que podrían... O sea, digo, mi mamá me lo dice en el sentido de, de las personalidades. Correcto. Pero el otro día me dio mucha risa... En, para las fotos que pueden encontrar en, en, Insta, en el Instagram De Bogart y todo Este Pues salimos a la calle con el stand ¿no? sí. A tomar fotos y todo Y más de una persona se acercaba De que, como, ¿qué hace este güey? Y me decía que, ¿es usted joven? <risa> okay. mm, no. no Es de Hong Kong <risa> Y ya como que ya... Poco a poco se fue adaptando la historia. Pero ya para el final decíamos de que... No, es que iba a venir y no pudo y... Es mi hermano. Y anda, anda, andamos tomando fotos por eso. Y le tomamos fotos con... Con unos bomberos en el Cristo de las Novas. Aquí en Torreón. Este, en el en el centro con uno de los... Este, viene, viene que traen la... O sea, de los que andan uniformados de de veras. Ah, sí, sí, sí. De los que sí se ven de, de andenantes. Sí, sí, sí. Que traen la gorrita y toda la cosa. Sí, sí. Le tomamos ahí también su foto... Este, y, y la verdad es que fue muy chistoso que mucha gente me decía que, ay, eres tú. No, 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 no. No, no. Pero pues digo, también, eh, de hecho la, la sesión la hicimos eh, con Brian, que también es el productor de, de Musicología, sí. y me decía Brian, me decía de que, pues yo creo que nos ven a ti y a mí y dicen, pues tú te pareces más.
1: Sí, sí, sí. Fue, fue como entre sí. ustedes dos. Si de alguien es familiar, es tuyo. Sí, <risa> supongo.
0: Entonces, por eso preguntaban. Pero como que esta idea de, pues de hacer algo que no, no se había hecho antes por el simple hecho de que no era posible. que sí, sí, la
1: tecnología no lo permitía Ajá. o tenían que estar físicamente en el mismo lugar. Oye, Pablo, y un poquito pregunta de una persona que, que admira mucho la capacidad que tienen ustedes de generar música, de escribir canciones y demás... Siempre me ha gustado escribir, pero esta parte de, de musical, se más es una. No hace complicado. falta cantar
0: las burregos y letras no, están muy buenas.
1: Esperemos, este. Yo, yo siempre he dicho que me hubiera gustado tener, como ya vieron en nuestro. uno de nuestros intros este, o publicidad, me, me hubiera encantado tener esa habilidad este, de cantar, pero ¿cómo es el proceso? Eh, eh, para ti, sobre todo, de, de la composición. Escribes... Ahorita me describías que uh -huh. había sido otra canción esta de, de Asombra y luego se convirtió en esta. ¿Normalmente así es el proceso? ¿Primero haces la música y luego? ¿O intercambiable? ¿O, o tienes una forma? No, siento que
0: como caiga. O sea, por ejemplo, okay. en, en el caso de Asombra, sí fue así. Fue... Uh -huh. Escribimos primero la canción en inglés, uh -huh. luego la produjimos y luego fue donde cambiamos el, el idioma. Uh -huh. El idioma, la letra, el concepto, todo. todo. Uh -huh todo se cambió por otro. Este... Pero muchas veces también sucede que, por ejemplo, empezamos con... Bueno, o sea, no sé, empiezo con la guitarra acústica tocando y así escribo algo o así escribimos algo. También con, con Mick todo lo que hacíamos era... Nos dábamos, no sé, dos semanas para escribir canciones, escribíamos, luego recortábamos las que más nos gustaban y ya esas las producíamos. Okay. ¿Las, ¿Las produjíamos? No, las producíamos. Las, sí. Este... Pero también hemos experimentado con hacer el instrumental, por así decirlo. Uh -huh. O sea, producir algo y luego ya sobre eso... Escribir. Escribir. Pero en general, bueno, al menos a mí se me hace que... Como así, statement general, sí. no en, en específico. Creo que muchas veces es más fácil perderte cuando empiezas nada más con la música. Como que cuando empiezas de la letra, sabes por dónde un poquito más porque tienes un tema... Okay. Tienes okay. pues un, una paleta de colores más clara porque sabes de qué estás hablando. Sí. Si empiezas no hacen producción, pues todo lo que puedas hacer va. Entonces
1: te puedes perder más se fácil. puede perder, o sea, te okay. puedes
0: perder mucho más fácil okay. y la canción también se puede perder mucho más fácil en el sentido de que ya no sepas pues ¿pa qué? para dónde? Sí, sí, ¿Pa sí. qué o por dónde, básicamente. Sí. Oye. Entonces se me hace que esa parte es importante.
1: Digo, aquí en Musicología vamos a estar invitando también a, a otras personas, este uh -huh. artistas y no. Este, sí. sí. Porque la Artístas idea. Artistas y demás rubros. Y demás rubros, que nos parece interesante como la influencia que ha tenido la música en ellos y también esta parte de, uh -huh. de psicología. Pero nos, nos gustó la idea de empezar con presentando el, el proyecto de Bogart, porque a final de cuentas, de ahí viene todo. O sea, la idea de hacer este podcast viene de. La, tu, tu área musical y querer sí. platicar de esto con alguien más y de, de las sesiones donde platicábamos tú y yo y luego queríamos compartirlo con otras personas, pues a lo que habíamos llegado, donde habíamos llevado la conversación. Entonces, estaremos invitando a otras personas de veras, este más allá de que sea Pablo con quien hacemos este podcast y, y, y demás, conozcan la música. Eh, es un proyecto interesante, diferente, nuevo, este no tan común. Y, y me parece que vale la pena que se den la oportunidad de escucharlo de, de recomendarlo si les gusta, si no escribirle en las redes y darles recomendaciones a ellos <risas> de qué podrían hacer este, pero sí, por favor vayan y chequen esta canción que acaba de salir eh, y, y díganos si, si, si lo vieron como yo este, todas estas cuestiones auditivas que escucharon la parte de la letra con estas dos versiones de cómo lo podemos entender
0: y también digo, o sea Hubiera estado padre, si ya no lo hicieron ahorita, ya, ni modo. Pero eh, si la escucharon antes de ver el podcast, el de ver cómo es antes de que la... Ok, ¿cómo la escuchas? Ajá, o sea, ¿cómo la escuchas la primera vez por ti mismo? Y una vez que te la explican o que te dicen cuál era la idea detrás de... Sí te cambia la percepción. Digo, a mí me ha pasado con muchas canciones que a veces ni me doy cuenta de lo que realmente se trataba, o sea, o lo que se trataba realmente según el artista.
1: Sí, sí, y, o lo que tú entendiste.
0: Este, ajá, hasta después de que escuchó la, la versión del artista de a qué se refería y todo, ahí es donde ya digo, ah, mira, qué cosas.
1: Entonces estaremos seguros de encontrar una manera de que antes de llegar a este punto, ya te hubiéramos recomendado esto sí. <risa> para que la escuches de verdad y después escuches qué es lo que querían llegar, a dónde iba la letra, cuál fue el proceso de llegar a ella y todo lo que encontramos en ella. Entonces, eh, mándanos sus recomendaciones, estamos a la orden en nuestras redes y. Eh, este será otro episodio. Estaremos intercalando entrevistas con eh, el podcast, como lo conocen ustedes, hablando de, de alguna cuestión. La, la,
0: la versión base.
1: La versión base con sí. estas entrevistas. Esperemos que este, les ayude a todas las personas que no están metidas en el mundo musical a conocer un poquito más. A los que sí, a darse cuenta. A mí me impresiona, cuando he, he platicado con Pablo, la cantidad de tiempo que se le invierten a dos segundos de, 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 en una canción <ríe> y de los sonidos. A buscar. Demasiado, es buscar. Es impresionante. Entonces... Aprécienlo, este, a, hemos hablado en otro podcast de, de apreciar los momentos, escúchenla y busquen todo esto y todo el trabajo que le han metido la, los artistas para, para generar ese sonido. Episodio 2, para ser exactos. Episodio 2, para ser exactos, es correcto. Entonces, pues muchas gracias y estamos ahí, nos veremos la próxima semana y estamos en comunicación a través de redes.
0: Y para los que nos ven en YouTube, también aquí abajo les dejamos sí. el link de la canción, el link de nuestras redes y los que están en Spotify eh, o podcast o cualquier servicio de, de podcast, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes que nos vean en YouTube también si quieren vernos este y pues, que den play a la canción también de pasada, ¿no?
1: <risa> Escúchenla por favor, de, ver, de verdad se van a llevar una muy, muy linda sorpresa <risa> Oh